0: Capítulo 5 Él no ha tenido nada que ver con la expresión, insistió Beresa. ¿Por qué iba a hacer algo así? Porque es un brujo, contestó rotundamente Duncan, como si con esa respuesta pudiera responder cualquier pregunta. No le importan las vidas de los demás. Beresa, que era muy consciente de los prejuicios que aquella orden sagrada tenía en contra de la magia, no intentó refutar esa argumentación. Como era una elfa, había crecido rodeada de magia, Incluso podía hacer un poco de magia Por eso no tenía una opinión sobre Ronin tan nefasta como el paladín Si bien Ronin le parecía un insensato No le parecía un ser tan monstruoso Incapaz de preocuparse por los demás ¿Acaso no la había ayudado cuando huían de aquel dragón? ¿Por qué si no habría arriesgado su vida Cuando podría haber proseguido su viaje a Hasik él solo? Si él no tiene la culpa Entonces ¿Por qué ha desaparecido? Porfió los centurus —¿Por qué no hemos encontrado ni rastro de él entre los escombros? Si es inocente, su cuerpo debería estar junto a los cadáveres de nuestros dos hermanos, que han perecido por culpa de su hechizo. Aquel hombre se acarició con delicadeza la barba. —No, este acto vil ha sido cosa suya, estoy seguro. —Claro, así tienes una excusa para cazarlo como a un animal —pensó la forestal—. ¿Por qué si no Duncan habría reunido a diez de sus mejores hombres para cabalgar con ellos dos en busca del hechicero desaparecido? Pronto quedó claro que lo que en un principio Beresa había tomado por una misión de rescate era algo totalmente distinto. En cuanto escucharon la explosión y vieron el montón de escombros a que había quedado reducida la muralla, la elfa sintió que el corazón se le encogía. No solo había fracasado en su misión de proteger la vida de su compañero de viaje, sino que su protegido y otros dos hombres más habían perecido absurdamente. Sin embargo, Duncan había interpretado esos acontecimientos de otra manera, sobre todo cuando, tras revisar los escombros, no dieron con el más mínimo rastro del cadáver de Ronin. En un primer momento, la forestal pensó que era un sabotaje perpetrado por zapadores goblins especializados en adentrarse sigilosamente en las fortalezas y en colocar cargas mortales, pero el anciano Paladín había insistido en que en la región ya no quedaba ni rastro de la horda, sobre todo de goblins. Si bien aquellas criaturas nauseabundas poseían unas cuantas máquinas voladoras inconcediblemente asombrosas, nadie había divisado ninguna. Además, una aeronave de esa clase había tenido que desplazarse a la velocidad del rayo para evitar ser detectada, lo cual era absolutamente imposible para unos artilugios tan pesados y voluminosos. Eso dejaba a Ronin como el principal sospechoso de haber causado la destrucción. Beresa no creía que él fuera el responsable, y mucho menos cuando se había empeñado tanto en llevar a cabo su misión. No obstante, confiaba en que, si finalmente daban con el joven mago, podría evitar que Duncan y los demás lo atravesaran con sus espadas antes de averiguar la verdad. Tras haber rastreado los alrededores, ahora se dirigían hacia Hasik, aunque más de uno de aquellos jóvenes caballeros había sugerido que Ronin probablemente se había valido de su magia para transportarse hasta su destino, Duncan Centurus había descartado esa posibilidad, porque pensaba que aquel mago no poseía tal poder. Creía firmemente que serían capaces de rastrear a ese mago villaco y llevarlo ante la justicia. A medida que el día avanzaba y el sol iniciaba su descenso en el firmamento, incluso Beresa se empezó a cuestionar la inocencia de Ronin. ¿Acaso había causado aquel desastre y luego había huido de la escena del crimen? «Tendremos que acampar enseguida», anunció Lord Centurus poco después, mientras examinaba la espesura cada vez más densa del bosque. «No es que tema que nos vayamos a topar con algún problema, pero vagar por la oscuridad no nos servirá de nada. Nuestra presa se nos podría escapar aunque la tuviéramos delante». Beresa había considerado la opción de proseguir avanzando ella sola, dado que su vista era mucho más aguda que la de sus compañeros de viaje, pero se lo pensó mejor. Si los caballeros de la mano de plata localizaban a Ronin sin estar ella presente, el mago tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir al encuentro. Continuaron cabalgando un poco más, pero no divisaron nada. El sol se ocultó tras el horizonte, de modo que solo un débil resplandor iluminaba el camino. Tal como había prometido, Duncan ordenó, con reticencia, al grupo que se detuviera y conminó a sus caballeros a que montaran el campamento de inmediato. Beresa desmontó y examinó el terreno que la rodeaba. Albergaba la esperanza, por muy improbable que fuera, de que el mago pilirrojo se dejara ver de un momento a otro. —No está en los alrededores, Lady Beresa Al instante, se volvió para encararse con el líder de los paladines. Era el único hombre del grupo lo bastante alto para obligarla a estirar el cuello para hablar con él. —No puedo evitarlo. Sigo buscándolo, mi señor. —Pronto encontraremos a esa sabandija. —Si queremos ser justos, creo que deberíamos escuchar primero su versión de los hechos, los centurus. Aquella imponente figura ataviada con una armadura se encogió de hombros como si la sugerencia le resultara indiferente. Le daremos la oportunidad de expresar su arrepentimiento, por supuesto. Tras lo cual, lo detendrían y encadenarían o lo ejecutarían ahí mismo. Los caballeros de la mano de plata serían una orden sagrada, pero también eran conocidos por su expeditiva manera de impartir justicia. Beresa se excusó ante el vetusto paladín. En ese momento no confiaba en que pudiera morderse la lengua y temía darle una contestación que lo enfureciera. Llevó su caballo hasta un árbol situado en los lindes del campamento y acto seguido se escabulló entre los árboles. Los sonidos del campamento se fueron apagando a medida que la elfa se adentraba en su elemento natural. Una vez más se sintió tentada de continuar con la búsqueda ella sola. Como forestal le resultaría muy fácil peinar el bosque y rebuscar entre las grietas, hendiduras y zonas de espeso follaje en donde se podría ocultar un cadáver. ¿No puedes reprimir las ganas de salir corriendo, de resolver los problemas a tu única e inimitable manera, eh, Veresa? Le había preguntado su primer tutor poco después de entrar en el selecto programa de adiestramiento de forestales. Solo los mejores pasaban a engrosar sus filas. Eres tan impaciente que bien podrías haber nacido humana. Como sigas así, no estarás entre los forestales mucho tiempo. A pesar del escepticismo que mostró más de un tutor respecto a su valía como forestal, Beresa logró salirse con la suya y destacó entre los mejores de su grupo de adiestramiento. Se prometió a sí misma que volvería con los demás después de disfrutar de unos minutos de relajación en el bosque. Y al instante, la forestal de pelo plateado se apoyó en un árbol y exhaló aire con fuerza. Pese a que aquella misión era muy sencilla a priori, había estado al borde del desastre más absoluto en dos ocasiones ya. Si no daban con Ronin, tendría que pensar qué iba a contarles a sus superiores, así como al Quirintor de Dalaran, aunque la culpa no fuera suya. Una repentina ráfaga de aire estuvo a punto de tirar a Beres al suelo. La elfa logró aferrarse al árbol en el último momento, entre tanto en la lejanía podía escuchar los gritos de frustración de los caballeros y el estrépito provocado por el impacto de diversos objetos contra el suelo. Tan rápidamente como había arreciado, el viento amainó de repente. Mereza se apartó el pelo alborotado de la cara y regresó a gran velocidad al campamento, temiendo que Duncan y los demás acabaran de ser atacados por alguna fuerza terrible similar al dragón con el que ella se había enfrentado hacía poco. Por fortuna, mientras se aproximaba, la forestal escuchó a los paladines discutir sobre cómo iban a reparar el campamento y a medida que se adentraba en él, pudo comprobar que, salvo los petates y otros objetos que yacían desparramados por la tierra, todos parecían estar sanos y salvos. Los centurios se dirigió hacia ella con una mirada que reflejaba una honda preocupación. ¿Estás bien, mi señora? ¿Has sufrido algún daño? No, simplemente el viento me sorprendió. —¡Nos ha sorprendido a todos! —replicó el paladín, frotándose la barba al tiempo que clavaba la mirada sobre el bosque envuelto en sombras. —Un viento normal no sopla de esa manera. A continuación, se volvió hacia uno de sus hombres y dijo... —¡Roland, doble la guardia! Quizá no hemos visto aún el final de esta peculiar tormenta. —¡Sí, mi señor! —respondió un caballero delgado y pálido. —¡Christoph! ¡Jacob! ¡Ida! —dejó de hablar tan abruptamente que tanto Duncan, quien se había vuelto hacia Beresa, como ésta, lo observaron para comprobar si había sido derribado por una flecha o una saeta de ballesta. Sin embargo, se lo encontraron mirando fijamente una especie de fardo oscuro que yacía entre los petates. El fardo resultó ser una persona con las piernas estiradas y los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera muerto, descansando en paz. Una persona a la que, poco a poco, la elfa pudo reconocer. Ronin. Beresa y los caballeros se congregaron a su alrededor... y uno de ellos se acercó con una antorcha. La elfa se agachó para examinar el cuerpo. Bajo la trémula luz de la antorcha... Ronin se veía muy pálido e inmóvil... de modo que no estaba segura... de si respiraba o no. Beresa hizo ademán de tocarle en la mejilla y... el mago abrió los ojos desmesuradamente... sobresaltando a todo el mundo. Cuánto me... alegro de verte, forestal. Dicho esto... Ronin cerró los ojos y volvió a quedarse dormido. ¡Mago necio! rezongó Duncan Centurus. Tú que te desvaneciste en medio del caos en que murieron unos hombres de honor, ¿cómo te atreves a reaparecer después entre nosotros como si no hubiera pasado nada para acto seguido echarte a dormir? Intentó agarrar al hechicero del brazo con el propósito de zarandearlo y despertarlo, pero soltó un grito de sobresalto al rozar sus dedos el atuendo oscuro de Ronin. El paladín se quedó contemplando su mano enguantada como si algo le hubiera mordido y dijo furioso Una suerte de diabólico fuego invisible lo rodea Me he quemado al tocarle y eso que llevó guantes Ha sido como si intentara coger una brasa A pesar de esa advertencia, Beresa se sintió obligada a comprobarlo por sí misma Si bien sintió cierto desagrado cuando sus dedos rozaron la ropa de Ronin no fue una sensación tan intensa como la que los centurios acababa de describir no obstante, la forestal apartó la mano y asintió, aunque no creyó necesario informar al vetusto paladín de que había sentido algo distinto. Entonces, Beresa escuchó a sus espaldas el roce del acero al ser desenvainado. Rápidamente, alzó la vista en dirección a Duncan, quien ya estaba haciendo un gesto de negación con la cabeza al caballero en cuestión. —No, Wexford, un caballero de la mano de plata no puede matar a un enemigo que no se puede defender. Eso supondría mancillar nuestro juramento — Creo que esta noche deberíamos apostar guardias. Ya veremos qué hacemos con este hechicero mañana por la mañana, dijo los centurus, cuyo semblante curtido adoptó una expresión sombría. De un modo u otro se hará justicia en cuanto despierte. Me quedaré con él, anunció Beresa. No hace falta que se quede nadie más. Perdonarme, mi señora, pero su relación con... La elfa se enderezó y miró tan fijamente como pudo a los ojos al paladín de avanzada edad ¿Acaso te atreves a cuestionar la palabra de una forestal los Centurus? ¿Te atreves a cuestionar mi palabra? ¿Acaso das por sentado que voy a ayudarlo a huir de nuevo? Claro que no, replicó Duncan y se encogió de hombros Si eso es lo que quieres, adelante tienes mi permiso Aunque creo que no deberías pasar toda la noche con él sin nadie que te releve Eso lo decido yo ¿Tú no harías lo mismo con alguien a quien te hubieran encomendado proteger? El argumento de Beresa era irrefutable. Los centurros hizo un gesto de negación con la cabeza y acto seguido se volvió hacia los demás guerreros e impartió unas órdenes. Segundos después la forestal y el mago estaban solos en el centro del campamento. Ronin seguía tumbado sobre dos petates. Los caballeros no sabían cómo quitarlo de ahí sin quemarse. La elfa examinó a aquel ser dormido lo mejor que pudo sin volver a tocarlo. La túnica de Ronin parecía haberse rasgado en algunos puntos y el rostro del mago presentaba pequeñas cicatrices y hematomas. Por lo demás, no se le apreciaban heridas graves. Sin embargo, por su expresión, cabía deducir que se sentía exhausto, como si hubiera sufrido un agotamiento extremo. Aunque quizá fuera por el efecto de la oscuridad de la noche inminente bajo la cual lo examinó, Bresa tuvo la sensación de que el humano parecía, en aquellos instantes, más vulnerable que nunca, hasta el punto de despertar cierta ternura en ella. También tuvo que admitir que era bastante apuesto. La elfa enseguida centró su mente en otros menesteres, pese a que intentó dar con la manera de colocar al mago inconsciente en una posición más cómoda. Finalmente lo dejó como estaba, porque si lo movía, habría revelado que podía soportar su roce lo cual habría provocado que los Centurus la ordenara poner a Ronin en una posición en que estuviera más indefenso al despertar y eso iba en contra de la promesa de protegerlo que la elfa le había hecho al mago así que a Beresa no le quedó más remedio que situarse cerca del mago que yacía boca abajo y observar detenidamente los alrededores, escudriñando la zona boscosa por si surgía alguna posible amenaza pensaba que la repentina reaparición de Ronin era muy extraña y aunque Duncan no había hecho ningún comentario al respecto, estaba claro que el líder de los paladines opinaba lo mismo. No creía a Ron incapaz de transportarse por sí solo hasta el campamento, si bien un esfuerzo de tal envergadura explicaría por qué se encontraba en un estado pseudocomatoso. Sin embargo, esta hipótesis no acababa de convencerla. Más bien, Beresa tenía la sensación de hallarse ante un hombre que había sido secuestrado y devuelto después de que su secuestrador hubiera hecho lo que le viniera en gana. Pero entonces quedaba una gran incógnita por despejar. ¿Quién podía realizar semejante proeza y por qué lo había hecho? Se despertó consciente de que tendría a todos en su contra. Bueno, tal vez a todos no. Ronin no estaba convencido de contar con el apoyo de la forestal elfa. De hecho, ni siquiera sabía si podía contar con el apoyo de su propio cuerpo a la hora de ponerse en pie. Lo cierto era que había jurado llevarlo sano y salvo hasta Hasik y eso implicaba defenderlo incluso de aquellos caballeros tan devotos aunque no podía estar seguro de ello al cien cien En su última misión había un elfo en su grupo un forestal experimentado como Bereza Sin embargo, aquel forestal había tratado al mago como lo estaba tratando ahora Duncan Centurus o peor aún, porque carecía de la mínima cortesía de la que hacía gala el betusto paladín Ronin exhaló aire con cautela para no alertar a nadie que ya estaba consciente solo había una manera de averiguar cómo reaccionarían los hombres que lo rodeaban pero antes necesitaba unos minutos para ordenar sus pensamientos entre las primeras preguntas que le formularían figuraban la de qué papel había desempeñado en el desastroso derrumbe de la muralla y qué le había ocurrido después respecto a la segunda cuestión probablemente ellos sabían tanto como él no podía demorarse más Ronin tomó aire una vez más y a continuación se estiró como si se acabara de despertar entonces escuchó un leve movimiento junto a él. Con estudiada naturalidad, el mago abrió los ojos y observó su entorno. Para su alivio y alegría, esto último le sorprendió. El semblante preocupado de Beresa ocupó todo su campo visual. La forestal se inclinó hacia adelante y unos ojos de un cautivador azul cielo lo miraron con detenimiento. Aquellos ojos encajaban perfectamente en ese rostro. Cabiló por un instante, pero dejó de pensar en ello en cuanto un tintineo metálico le advirtió de que los demás se habían percatado de que se había despertado. «Vuelve a estar en el mundo de los vivos, ¿eh?» rezongó los centurus. «Ya veremos cuánto dura en él». De inmediato, la esbelta figura elfa se puso en pie de un salto, bloqueando el paso al paladín. «Pero se acaba de abrir los ojos. Concederle tiempo, al menos para recuperarse y comer antes de interrogarlo». «No pienso negarle ningún derecho fundamental, mi señora, pero tendrá que responder a nuestras preguntas mientras desayuna, no después». Ronin se había incorporado, apoyándose en los codos, lo suficiente como para reparar en el semblante ceñudo de Duncan y constatar que los caballeros de la mano de plata le creían un traidor y posiblemente un asesino. El debilitado mago se acordó del desafortunado centinela que se había precipitado desde la muralla hacia una muerte segura y sospechó que podría haber más víctimas como él. Sin duda, alguien había informado de que Ronin se encontraba en la muralla cuando se produjo la explosión. Después habían pasado los hechos por el tamiz de los prejuicios arraigados en aquella orden sagrada y habían llegado a una conclusión errónea, como siempre. No quería luchar contra ellos. Además, dudaba que en aquellos momentos fuera capaz de ejecutar poco más que un par de encantamientos muy sencillos. Pero como intentaran condenarlo por lo que había sucedido en la fortaleza, Ronin no se refrenaría a la hora de defenderse. «Responderé a vuestras preguntas lo mejor que pueda», replicó el mago, negándose a que Beresa le ayudara a ponerse en pie. «No obstante, antes necesitaré beber un poco de agua llena del estómago». La insípida comida de los caballeros le supo a gloria bendita en cuanto la probó, y el agua tibia de una ánfora a vino. Ronin se percató de que se sentía como si le hubieran obligado a pasar hambre durante casi una semana. Comió con sumo gusto, con ganas y sin preocuparse por sus modales. Algunos caballeros lo observaron con una sonrisa en la boca, otros sobre todo Duncan con desagrado. En cuanto sació su sed y su hambre, comenzó el interrogatorio. Los se sentó ante él con la mirada fija en el hechicero, juzgándolo de antemano. Y entonces dijo... —Ha llegado el momento de que confieses, Ronin, en el pelirrojo. Has llenado tu estómago, así que ahora debes liberar tu alma de la pesada carga del pecado. Cuéntanos toda la verdad sobre la fechoría que cometiste en la muralla de la fortaleza. Bereza se encontraba junto al mago, quien se iba recuperando poco a poco, con la mano sobre la empuñadura de la espalda... Obviamente, se había colocado en una posición... ...que le permitiera actuar como su abogada defensora... ...ante aquel tribunal informal e improvisado. Y no lo hacía, como Ronin pensaba... ...simplemente porque tenía una promesa que cumplir. Lo cierto era que, después del enfrentamiento con el Aragón... ...la elfa lo conocía mejor que aquellos patanes. Os contaré lo que sé, aunque no es mucho, mi señor. Es cierto que me hallaba en la parte superior... ...de la muralla de la fortaleza... ...pero no es culpa mía que ésta fuera destruida. Escuché una explosión, la muralla se estremeció y acto seguido uno de tus soldaditos tuvo la desgracia de caer al vacío por lo que te doy mis condolencias Duncan todavía no se había puesto el yermo y se estaba pasando una mano por su pelo gris y cada vez menos abundante daba la impresión de que libraba una valiente batalla para controlar sus emociones tu historia tiene unas lagunas más grandes que el abismo que se abre en tu corazón mago y apenas has comenzado tu declaración algunos de nuestros hombres sobrevivieron a pesar de que hiciste todo lo posible porque no fuera así Además, fueron testigos de cómo preparabas tus conjuros antes de que ocurriera el desastre. ¡Tus mentiras serán tu condena! —No, tú ya me has condenado, como has condenado a todo aquel que es como yo, por el mero hecho de existir —le rebatió Ronin con suma calma. Dio otro mordisco a la galletita dura que estaba comiendo, y a continuación añadió. —Sí, mi señor, lancé un conjuro, pero con la finalidad de comunicarme con alguien a larga distancia. Buscaba el consejo de uno de mis superiores sobre cómo proceder en esta misión que me ha sido encomendada por las altas esferas de la Alianza, como la Honorable Forestal aquí presente puede confirmar. Beresa preparó su respuesta, mientras las miradas de los caballeros se desplazaban hacia ella. Está diciendo la verdad, Duncan. No tenía ningún motivo para desatar tal caos. Alzó una mano en cuanto al anciano guerrero hizo ademán de protestar. Sin duda iba a insistir en la idea de que todos los magos condenaban su alma desde el momento en que se iniciaban en la práctica de las artes arcanas. Y me enfrentaré en combate a quien haga falta, incluido tú, con tal de que este mago vuelva a ser un hombre libre en pleno derecho. Los Centurus pareció contrariado ante la posibilidad de tener que enfrentarse a la elfa en batalla, y si bien lanzó una mirada iracunda a Ronin, finalmente asintió despacio. Muy bien. Resulta obvio que cuentas con una defensora e incondicional que confía en ti ciegamente en un mago. Estoy dispuesto a aceptar su palabra de que no eres responsable de lo que ha ocurrido. Tras haber hecho esta afirmación, el paladín añadió, señalando con el dedo al mago. Pero vas a contarme qué te ocurrió mientras estuviste desaparecido. Y si eres capaz de recordarlo, explícame cómo es posible que acabaras cayendo en este campamento. cual hoja que cae de un gran árbol? Ronin profirió un suspiro. Sabedor de que no iba a poder estafarse de esas preguntas. Como desees, intentaré contaros todo lo que sé. No añadió muchos más detalles a lo que había relatado con anterioridad. Una vez más, el fatigado mago les habló de su paseo hasta la muralla, de que había decidido intentar contactar con sus mecenas y de la repentina explosión que había sacudido toda aquella sección de la fortaleza. —¿Estás seguro de que eso fue lo que oíste? —le interrumpió Duncan Centurus. —Sí. Aunque no puedo comprobarlo de manera irrefutable... ...el estruendo me hizo pensar que había estallado una carga explosiva. El hecho de que se tratase de una explosión... ...no quería decir que los goblins fueran responsables del ataque. No obstante, después de tantos años de guerra... ...era la conclusión más lógica incluso para el mago. Sin embargo, no había habido avistamientos de goblins... ...en aquella región de Lordaeron recientemente. Entonces, Bereza sugirió una nueva hipótesis. Duncan, quizá el dragón que nos persiguió al mago y a mí... Llevaba una pareja de goblins consigo. Son pequeños, enjuntos y capaces de permanecer escondidos un par de días para luego actuar. Eso lo explicaría todo. —En efecto, —convino con reservas—, en ese caso debemos redoblar la vigilancia. Los goblins solo saben provocar el caos y la destrucción para entretenerse. Seguramente volverán a atacar. Ronin prosiguió su relato. Contó cómo había corrido a huerecerse en la atalaya que no resultó ser un refugio seguro, porque se derrumbó encima de él. En ese momento titubeó. Estaba seguro de que Centurus iba a encontrar sus siguientes palabras un tanto cuestionables, cuanto menos. Entonces algo me agarró mi señor. No sé qué era, pero me alzó hasta el cielo como si fuera un juguete y me alejó de aquel dantesco escenario. Por desgracia, no podía respirar bien porque esa cosa me agarraba con mucha fuerza y me desmayé. Lo siguiente que vi cuando volví a abrir los ojos les explicó y en ese instante miró a Bereza fue su rostro Duncan aguardó a que el mago siguiera hablando y en cuanto quedó claro que la espera iba a ser infructuosa se dio una palmada en una rodilla protegida por el metal de su armadura y gritó ¿eso es todo? ¿eso es cuanto sabes? ¿así es? ¡por el espíritu de Alonso Faol», le el paladín invocando el nombre del arzobispo cuyo legado había llevado a que aprendiz húcer iluminado fundara aquella orden sagrada —No nos has contado nada, nada que merezca la pena. Si hubiera pensado por un momento, ¿qué? Entonces un leve movimiento de veresa le hizo callar. —Pero como te he dado mi palabra y he aceptado la palabra de otra persona aquí presente, cumpliré mi promesa —dijo finalmente. Se levantó y mostró bien a las claras que no quería permanecer más tiempo junto al mago. —Aunque también voy a tomar otra decisión aquí y ahora. Como vamos de camino a Hasik... No veo ningún impedimento para acompañarte en tu viaje y cerciorarnos de que puedas embarcar en esa nave. Ya se ocuparán ellos de ti, como consideren oportuno. Partiremos dentro de una hora. Prepárate para el viaje, mago. Cabalgaremos a galope. Tras estas palabras, Lord Duncan Centurus dio media vuelta y se alejó seguido por sus leales caballeros. Ronin se quedó solo, a excepción de la forestal, quien se sentó frente a él y le miró a los ojos. ¿Te encuentras lo bastante bien como para cabalgar? A pesar de que estoy exhausto y tengo alguna magulladura que otra, sigo de una pieza alfa, contestó Ronin, y al instante se dio cuenta de que había hablado con más rudeza de la que pretendía. Lo siento. Sí, puedo cabalgar. Haré lo que haga falta para llegar al puerto a tiempo. Beresa se levantó. Voy a preparar nuestras monturas. Nunca me había traído un caballo de más por si acaso te encontrábamos. Me cercioraré de que tu montura te esté esperando cuando hayas acabado. La forestal se dio media vuelta y una emoción inusitada en él embargó a la gota de hechicero. —Gracias, veré esa brisa veloz. Ella miró hacia atrás. —Ocuparme de los caballos forma parte de mis obligaciones como guía. No te daba las gracias por eso, sino por haberme apoyado durante el interrogatorio. Sin ti, podría haber derivado en un proceso inquisitorial. —Eso también forma parte de mis obligaciones. Juré a mis superiores que me aseguraría de que llegaras a tu destino. Las comisuras de sus labios se alzaron levemente por un instante, componiendo un gesto que podría interpretarse como una sonrisa. «Será mejor que te vayas preparando, mago Ronin. Viajaremos a galope tendido. No hay tiempo que perder». Acto seguido, lo dejó solo para que se ocupara de sus cosas. Ronin clavó la mirada en la hoguera que se iba apagando, mientras pensaba en todo lo que había ocurrido. Bereza no sabía lo cerca que había estado de la verdad con lo que acababa de decir. «El viaje a Hasik no sería un trayecto fácil» pero no solo porque iban a contrarreloj. El mago no había sido totalmente sincero con ellos, ni siquiera con la elfa. En verdad, Ronin se lo había contado todo, pero se había guardado para sí sus sospechas. Y aunque no se sentía culpable por la muerte de aquellos paladines, tenía remordimientos respecto a Beresa, quien estaba demostrando una dedicación encomiable por protegerlo a lo largo del viaje. Ronin ignoraba quién había colocado la carga explosiva, probablemente unos goblins. En realidad no le importaba, lo que sí le importaba era lo que se había guardado para sí lo que había omitido en su relato cuando les contó que algo lo había sacado de la atalaya que se desmoronaba decidió que era mejor que no supieran que había tenido la sensación de que una mano gigantesca lo levantaba del suelo probablemente no lo hubieran creído o en el caso de Centurus hubiera utilizado esa declaración como una prueba más de que trataba con demonios una mano gigantesca había salvado a Ronin ...y no era humana... ...aunque estuvo consciente muy poco tiempo... ...fue más que suficiente para reconocer... ...aquella piel cubierta de escamas... ...y esas viles garras curvadas... ...que superaban el tamaño del cuerpo del mago... ...un dragón había rescatado al mago... ...de una muerte segura... ...y Ronin desconocía el motivo...